0: La science CQFD, Natacha Triou.
1: Comme chaque mois, on sélectionne pour vous le meilleur de l'actualité des sciences. En ce mois de février, que trouve-t-on à la une de la presse scientifique Le 29 janvier dernier, Neuralink, la start-up d'Elon Musk, inaugurait Télépathie, son premier implant cérébral chez l'humain. L'objectif annoncé est médical, mais pas seulement. Puis, Thalès et Pythagore ne sont pas les auteurs de leur célèbre théorème. Alors comment attribuer la paternité ou la maternité des découvertes scientifiques Et enfin, l'éthologie continue de tordre le cou aux idées reçues. Chez les mammifères sociaux, le pouvoir des femelles a été sous-estimé. De quoi faire tomber les stéréotypes du mal alpha Nora Link, paternité d'un théorème et femelle alpha, au clair de la une. Elodie Chabrol, bonjour Bonjour Vous êtes directrice du festival Pint of Science. Mathilde Fontès, bonjour Bonjour Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon et Philippe Pajot, bonjour Bonjour Vous êtes rédacteur en chef du magazine La Recherche. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires et notre live tweet qui commence tout de suite. C'est sur notre fil la Science CQFD. Alors Quel avenir pour les plan télépathie Pourquoi donne-t-on un, un théorème, le nom d'une personne qui n'est pas son auteur Et que sait-on des espèces dominées par les femelles Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre premier sujet du jour.
2: Aux états unis Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient. Ce dernier se porte bien et a commencé à communiquer via un ordinateur. Le milliardaire indique que ce patient anonyme
3: se porte bien et que les premiers résultats sont prometteurs. Selon lui, l'implant de Neuralink pourrait être utilisé pour contrôler son téléphone ou son ordinateur et à travers eux, n'importe quel appareil. Elon Musk a profité de l'occasion pour dévoiler le nom de ses puces à mettre dans le cerveau, télépathie.
0: Après avoir fait voler des fusées, Elon Musk, via son entreprise Neuralink, a posé son premier implant cérébral. Cet implant a pour but de permettre à des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques d'interagir avec leur environnement en utilisant des appareils numériques et de rendre la vision à des personnes aveugles. Mais l'entreprise est visée par plusieurs enquêtes des autorités américaines, l'une d'entre elles pour maltraitance animale.
1: Voilà, un montage sonore concocté par notre réalisateur Olivier Bétard. Montage concocté avec des extraits entendus sur le petit écran. On reviendra dans le détail sur quelques points entendus. Mélodie Chabrol, petit retour en arrière. Depuis quand le projet est-il en cours d'élaboration Quel est son historique
4: Alors, la start-up a été montée en 2016. Euh, donc, le projet avance de, depuis 2016. En 2019, euh, il a été testé sur des animaux. Alors, à l'époque, c'était un petit peu différent. Il euh, y avait... Euh, donc là, c'est sans fil, c'est-à-dire que euh, c'est Bluetooth. Donc, on a euh, les implants qui sont implantés chez les gens qui, sont, euh, qui, qui envoient des données euh, sans fil. À l'époque, en 2019, euh, c'était à l'aide d'un plug USB-C, comme vos téléphones, en fait. Hein. Donc, euh, il fallait brancher euh, euh, les rats à, euh, à des ports USB-C. Ouais, c'est voilà, pas fou. Je vous laisse imaginer. Et euh, le 25 mai 2023, ils ont eu euh, l'autorisation de la Food and Drug Administration euh, de tester chez l'humain. Donc, en fait, voilà en, rapidement euh, qu'elle a été... Euh, le, le l'avancée. Et donc, euh, le premier patient a été implanté le 29 janvier. 2024. Donc là, il y, a, il y a très, très peu de temps.
1: L'actualité de 2024. Mm -hmm. Alors, comme vous dites, euh, le 25 mai, Neuralink obtient donc euh, la, cette autorisation de la FDA. Ouais. Euh, ça, en, entre août et novembre, la start-up lève près de 323 oui. millions de dollars, mais il a quand même fallu trouver 9 candidats tétraplégiques pour, euh, qui étaient prêts à recevoir cet implant.
4: Oui, exactement. Ils ont d'abord... Euh, alors, l'idée de l'implant, c'est qu'il faut le tester médicalement. Ce hein. n'est pas, euh, pas un implant commercial, d'abord. Donc, euh, l'idée, c'est de trouver des patients tétraplégique, effectivement. Euh, là, je ne sais pas combien ils en ont trouvé, je pense qu'ils ont trouvé les neuf. La, la vraie difficulté euh, avec Elon Musk et avec euh, tout ça, c'est que c'est assez difficile de trouver des informations. Euh, clairement, voilà, ce n'est pas toujours euh, très très clair ce qui se passe, etc. Mais oui, le premier patient euh, a été implanté, euh, premier patient tétraplégique.
1: Et justement, par rapport à ce que l'on sait de ce projet, Mathilde qu'est-ce que, que sait-on plus précisément de, de ce projet d'implantation de, 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 de la start-up Neuralink
5: Justement, c'est important de s'arrêter là-dessus, on n'en sait pas grand-chose, ouais. et c'est tout à fait singulier. Hein. Il faut se rappeler que le processus habituel, en fait, hein, de, pour des essais cliniques comme celui-là, ou des premiers essais sur l'homme, c'est euh, d'abord euh, donc de faire ces expériences, de publier avant, de publier après. Ces publications sont à la disposition de tout le monde, et peuvent être après commentées, et peuvent être après, même d'ailleurs, les expériences peuvent être refaites par d'autres par d'autres scientifiques. Là, il n'y a pas eu de publication scientifique, il y a eu une autorisation par la FDA. donc ça veut dire qu'il y a sans doute eu des échanges de documents avec la FDA qui, notamment bah, garantissait une certaine sécurité vis-à-vis -vis des, vis -vis des personnes qui étaient impliquées dans les essais. Mais il n'y a pas d'autres informations. La nouvelle est tombée sur, euh, sur X, euh, sous la forme d'une un, phrase assez, assez lapidaire. Et on n'en sait pas plus que ça. Et c'est ce que disent les chercheurs euh, qui ont pu être interrogés après, depuis qu'il y, eu, euh, qu y a eu cette annonce d'Elon Musk. Euh, c'est qu'eux, ils attendent des données. En fait, ils attendent des données, des publications étudiées, des résultats, euh, des protocoles. Et c'est ça, ça qui nous manque aujourd'hui pour analyser euh, vraiment cette, euh, cet essai.
3: Philippe Pajot pourrait parler peut-être d'un coup de com' Tout à fait, un, un coup de com'. Euh, je, je compare ça à, à d'autres personnes qui travaillent sur des choses proches, notamment euh, Gérard Courtine, euh, euh, Grégoire Courtine, pardon, euh, à Lausanne, à l'EPFL, qui lui fait un, sur, sur quelque chose d'un petit peu différent, où il fait remarcher des, des gens qui sont paralysés par euh, un, un processus de, de neuro-réhabilitation. C'est-à-dire qu'on implante des puces dans la moelle épinière, et ensuite, par un apprentissage, en fait, on, on, commande, on, on commande la marche. Et là, à l'inverse de ce qui, ce qui se passe pour euh, pour ce, ce plan de Arling qui est pour Elon Musk, c'est tout à fait un processus scientifique habituel, c'est-à-dire qu'il y a il y a des publications, il y a enfin qui sont soumis, soumis au père, ensuite on, tout, tout le monde peut regarder, donc il y a vraiment tout ce processus. Et euh, c'est vrai que là, c'est comme ça que la science avance. Hein, il faut que la, pour que la science avance, il faut que les choses soient, soient ouvertes, soient soient connues. On, on fait pas les choses dans, dans, dans son coin. Donc je, je dirais je dirais Peut-être pas méfiance, mais voilà. attendons de, de voir ce qui se passe, d'autant qu'il y a des choses qu'on qu ne sait pas, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, et tout ce qui est de l'expérimentation animale qui a, qui, a été, qui a été nécessaire pour, euh, pour faire ces expériences, ça, euh, on, on, on voit passer des chiffres comme 1500 animaux euh, sacrifiés pour, pour ça, et c'est quand même un, un, peu, un peu gênant. Oui, on reviendra sur
1: les controverses et les questions éthiques que, que pose tout le projet Télépathie de Neuralink. Alors, on, on le dit, hein, tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Élodie euh, Chabrol, mais comment, euh, comment ce premier implant cérébral pour l'humain, euh, comment est-il censé fonctionner et à quoi ressemble-t-il
4: Alors déjà, il ressemble euh, à une grosse pièce de 2 euros. Je dirais une pièce de 2 euros très épaisse, donc c'est 23 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur. Donc en gros, euh, je pense que c'est à peu près l'équivalent de mettre 2, 3... Trois pièces de 2 euros ensemble. Donc, ce n'est pas énorme, mais quand même, euh, ça prend un peu de place. Euh, comment ça marche euh, La puce, donc au milieu, euh, avec une batterie, euh, a 1024 électrodes qui vont être euh, dans des fils, donc répartis sur 64 fils. Les fils, ils font à peu près la taille d'un cheveu. Donc, c'est vraiment très, 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 très fin. Euh, c'est ultra flexible, normalement. Et ça, ça va être implanté dans le cerveau. Euh, c'est un peu différent de ce qu'on avait pu voir avant, où euh, parfois, les implants cérébraux, ça va ressembler plutôt à une espèce de petite grille. Qu'on va mettre, euh, qu'on va poser sur le cerveau. Là, vraiment, ce sont des fils euh, qu'on va qu'on va enfoncer dans le cerveau, en fait.
1: Mais ils font pour compléter justement cette, cette présentation de la technologie euh, de Neuralink Comment, euh, sur quelle technologie justement s'est basé euh, ces implants
5: bah le, le, le gap qui est franchi, enfin le cap le, le qui est franchi pour parler français euh, avec ça, c'est vraiment le côté sans fil. Il euh, y avait un côté très rebutant dans les précédents essais, et, et qui était celui de voir brancher euh, de un, donc un animal ou un être humain euh, à. Et là, euh, on peut pas envisager vraiment, euh, en tout cas, de voir ça se répandre et de voir le rêve de science-fiction devenir réalité, parce que c'est ça le but, hein, quand même, à la, à la fin. Euh, si on garde un fil comme ça euh, qui connecte l'ordinateur au cerveau en permanence, et donc c'est ce, ce développement-là clé, euh, donc la miniaturisation du coup, et qui permet de que tout soit sur, sur, le, sur la puce et qu'elle puisse communiquer après derrière sans fil avec, avec l'ordinateur. ou par Bluetooth. C'est par euh, l'ODI Chabrol. Oui, où où, 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 où est cet implant qu'il veut insérer
4: Alors, dans le cortex moteur, donc en gros, c'est à peu près là où quand vous mettez un casque sur vos oreilles, vous avez le haut du casque, là, c'est à peu près là. Euh, donc, c'est la partie du cerveau qui est responsable des mouvements, d'initier les mouvements. Euh, et il me semble que, euh, et encore hein, ça est, encore une fois, c'est assez difficile de exactement savoir le protocole et comment euh, c'est implanté, mais il me semble que c'est euh, vraiment, euh, ils font un trou dans le crâne, donc c'est vraiment, euh, c'est pas dessus, c'est pas sous la peau, c'est un espèce de trou dans le crâne et ils mettent ça vraiment à l'intérieur. Euh, et c'est là où c'est un peu compliqué justement à implanter. Euh, ils mettent la puce et après il y a les fils donc, à, à implanter dans le cerveau. ouais, ouais c'est. <rire> les petits détails.
1: <rire> Philippe Pajot, ce n'est pas la première fois que l'on qu implante des dispositifs dans le cerveau. On peut peut-être revenir sur l'histoire et le principe justement des, des interfaces cerveau-machine cerveau qui, qui n'est pas du tout un concept
3: récent. Non, effectivement, c'est assez ancien. Hein. Euh, on, on a. Une interface de une machine que tout le monde connaît, c'est celle de Stephen Hawking qui était, qui était, qui l'utilisait évidemment pour, pour, pour communiquer. Donc il y a, il y a plein de, il y a, il y a toute une histoire. Il y avait d'abord, on faisait ça avec le mouvement des yeux, hein, c'est-à-dire que le, les, les gens euh, euh, visaient des, des lettres sur un écran et ça leur permettait d'écrire de, des mots. Je pense aux, notamment aux gens comme le Locked-In Syndrome, le, 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 le LIS les gens qui ont, qui ont eu un, un accident euh, un AVC ou un accident qui leur coupe le tronc cérébral ce qui, qui fait qu'ils sont complètement pa paralysés et la seule manière qu'ils ont de communiquer c'est euh, en, en bougeant les yeux ou en, en faisant le de mon, mon dieu hein. vous vous rappelez le, le livre Le scaphandre et le papillon notamment qui avait euh, été euh, qui avait fait, euh, vraiment été important à l'époque euh, et donc pour ces gens qu'on qui ont le lit c'est vrai qu'il y a eu des progrès euh, euh, énormes donc je je vous ai dit faire bouger les yeux en, en, visant, en visant un endroit, euh, faire dé, déplacer après dé, déplacer aussi un, un curseur sur, sur l'écran par, par la pensée, hein, ça c'est une étape, une étape suivante. Et puis après euh, commander effectivement directement euh, compét, complètement un, 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 des, des mécanismes euh, par, par ordinateur. Et Justement, j'avais une question à, à, à te poser sur la, la localisation de, de de la puce dans le cerveau, j'imagine qu'elle est importante. Là, ils ont, ils, ont, ils ont choisi le cortex moteur pour une raison très particulière Est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'on pourrait avoir d'autres centres dans le cerveau où ça pourrait...
4: Alors oui. Oui, oui je pense que la localisation dépend euh, de ce qu'on qu veut en faire, en fait. Parce que le cortex moteur, c'est là où on initie les mouvements, non donc typiquement, euh, ça sera pour créer du mouvement, créer, euh, voilà, euh, oui, créer du mouvement. Euh, par contre, si on, à un moment, il parle de restaurer la vue, euh, là, il faut que ce soit dans le texte visuel, qui n'est pas du tout au même endroit, qui est derrière le cerveau, euh, là, il, il faut que ce soit implanté à cet endroit-là, et ça sera forcément euh, différent. Donc, Donc, euh, on
3: peut imaginer plusieurs types de puces. On euh... peut
4: imaginer plusieurs types de puces. Ouais. Euh, ouais, exactement. On peut imaginer plusieurs types de puces à des endroits différents suivant euh, ce qu'on veut en faire, en fait. Ah,
1: D'ailleurs, euh, de plusieurs types de puces, mais ça fait penser aux avancées euh, en la matière. On, on l'a vu de gros progrès euh, en matière de neuroprothèse avec la société néerlandaise mm -hmm. Onwarn Medical, Elodie, Elodie, Elodie. Oui,
4: tout à fait. Mais ce qui est, en fait, ce qui est très difficile avec les neuroprothèses, alors déjà, c'est réussir à, à avoir une prothèse euh, qui marche bien et qui permet d'envoyer de, de, les infos. Mais en fait, il faut penser aussi dans le mouvement il y a deux parties, il y a la partie bouger une main par exemple, mais il y a aussi, si jamais j'attrape une bouteille, euh, il faut que j'ai un retour sensoriel, et ça c'est plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut que moi, je bouge mes doigts pour attraper la bouteille mais il faut aussi que j'arrive à sentir si je touche la bouteille, parce que sinon en fait, entre tenir la bouteille, est-ce que je vais vraiment l'attraper Est-ce que je l'ai attrapé ou pas Et la force que je vais mettre, ça va dépendre du retour sensoriel. Et ça, on s'en rend pas compte qu'il faut vraiment qu'il y ait un aller-retour. Et du coup, c'est vraiment difficile. Euh, il faut pas oublier le, le retour sensoriel qui est souvent euh, un peu plus difficile. Euh, Ce n'est pas juste dans un sens. c'est pas juste faire bouger ses doigts. Il y a vraiment un un intérêt dans, dans les deux sens.
1: Oui, c'est-à-dire faire revenir la motricité des jambes chez un patient tétraplégique grâce à des neuroprothèses, c'est déjà un défi, mais alors refaire fonctionner les bras, c'est un challenge encore plus important.
4: Oui, je pense que c'est encore plus fin, c'est des mouvements beaucoup plus fins, beaucoup, euh, beaucoup plus travaillés, on va dire, euh, que, enfin, plus fins que, que les jambes. Et effectivement, juste pour revenir, il y a, il y a des implants dont on, on, on parlait tout à l'heure pour faire remarcher des jambes, mais c'est important, euh, c'est deux espèces de boîtiers. Euh, là, Neuralink, c'est un seul, donc euh, faire remarcher c'est pas forcément le cas, peut-être s'il y a des prothèses euh, on parle souvent d'exosquelettes en ce moment c'est assez à la mode euh, Ces espèces de, c'est pas des prothèses mais euh, ce sont des ouais, des exosquelettes qu'on met autour des jambes etc, euh, là on pourrait parce que euh, Neuralink envoie des données à l'exosquelette directement ou à une puce ou à un ordinateur mais pour faire remarcher en fait l'idée c'est que souvent euh, les paralysies euh, c'est dû à un problème de, 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 de moelleux, moelle épinière, il y a, y a un problème de communication c'est comme un fil, hein, si on le coupe euh, à un moment, l'info ne va pas pouvoir aller plus loin. Et euh, en 2023, le patient tétraplégique qui a remarché, euh, c'était grâce à deux petits boîtiers en fait. Il y en a un dans le cerveau, il y en a un dans la moelle épinière et ils communiquent tous les deux euh, pour dire à la moelle épinière, bah là je veux marcher et, euh, et renvoyer euh, l'information le, dans les jambes en fait. Euh, donc c'est un, un petit peu différent.
1: Neuralink n'est donc pas la seule entreprise à faire des interfaces cerveau machine C'est pas la première fois qu'on implante dans le cerveau un individu, un objet connecté. Mais les technologies utilisées par Neuralink sont tout de même innovantes. Quels usages Pour quels usages Restez avec nous, on continue de faire le tour de la question.
0: France Culture, la science CQFD,
6: Natacha Trio.
1: En direct sur France Culture, avec nos trois invités du jour, Philippe Pajot, Elodie Chabrol et Mathilde Fontaise, nous faisons le tour de l'actualité scientifique. On vient de d'écrire le fonctionnement de télépathie, le premier implant cérébral de la start-up Neuralink d'Elon Musk. On l'a un petit peu évoqué en, en, en toute première partie de l'émission, Elodie Chabrol, mais on peut peut-être revenir sur les controverses autour de la start-up Neuralink
4: alors, je pense que la plus importante, c'est le manque d'information. Je dirais, c'est ce que Philippe disait aussi tout à l'heure. Et puis Mathilde aussi, en fait, quand on veut un petit peu creuser le sujet... Déjà, il n'y a pas de papier, il euh, n'y a pas d'article scientifique. Donc euh, en termes de méthode, exactement euh, le but, euh, le, comment il travaille euh, scientifiquement, on n'arrive pas à avoir d'infos. Euh, souvent, euh, les résultats, on va les avoir par un, un tweet ou un, un post sur X. <rire> je suis un peu résistante à appeler ça X, de Elon Musk qui va dire que ça a bien marché, mais ça va être toujours très vague. Euh, donc vraiment, la, la vraie controverse, je pense, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Euh, et depuis le début, j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est assez, euh, assez obscur ce qui se passe. Et, euh, et du coup, ça ne permet pas euh, bah, déjà de vérifier scientifiquement euh, si ça se tient, euh, pourquoi ils veulent faire ça, -ce que, qu comment c'est scientifiquement fondé. C'est un petit peu difficile à comprendre. Mathilde Fontenay Oui, et puis
5: il y a l'autre <coughs> aspect aussi de... De, de tout ce que fait Elon Musk, qui est sa stratégie d'une part, euh, qui est l'emploi sur SpaceX et dont on peut imaginer qu'il aura envie de l'employer euh, dans toutes les activités qu'il a, c'est-à-dire euh, bah, euh, le fonctionnement de l'essai erreur, hein. on, ça marche pas on réessaye, on crache une fusée on réessaye, etc. Mmh. qui pose quand, sans doute plus de questions quand on fait des essais médicaux sur l'homme évidemment, même sur l'animal. Et, euh, et donc ça, ça voilà, comment est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il applique ces mêmes méthodes là Et puis il y a euh, après d'un point de vue euh, euh, juste purement économique. Euh, il ne s'agit pas d'un laboratoire académique. Euh, il s'agit d'une entreprise euh, qui va lever des fonds, qui va du coup avoir des, des, des volontés euh, qui vont être des volontés différentes de celles d'un labo académique. Même si un laboratoire académique va être intéressé euh, par euh, bah, par un succès de communication autour d'une découverte, ce n'est pas du tout le même enjeu quand il s'agit après derrière de lever des fonds. Donc il y a toujours cette, ces, ces, ces risques aussi. Enfin, en tout cas, on peut soupçonner euh, qu'il y ait des effets un peu de com pour faire des pour faire des bulles pour pour, pour, pour ramener de l'argent derrière pour euh, voilà pour assurer euh, on va dire euh, le succès de l'entreprise au sens large et pas uniquement euh, le succès de la recherche euh, et donc tous ces ça, ça rend la lecture de de tous ces essais là beaucoup plus compliquée pour euh, pour, bah, pour tous les chercheurs qui regardent et puis il euh, faut le dire pour aussi les journalistes scientifiques puisque il faut rappeler qu'Alan Musk, il ne parle pas à la presse. Hein il a décidé il y a longtemps de virer tout son service communication et de parler lui-même directement euh, à au monde entier via les réseaux sociaux. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il n'y a aucun accès euh, direct à, à, à des informations et aucune critique possible sur le détail.
3: Donc, on peut pas en parler. Voilà. On s'arrête, bon, là. C'est
2: voilà.
1: Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, Mathilde Fontaine par rapport justement aux applications et erreurs avec les fusées. Ça fait penser en effet à la, la controverse dont, dont on parlait en début d'émission, hein, sur le, le fait que Neuralink est allé à l'encontre des lois sur la protection animale, que, que les, les, justement, que les, les tests ont été, on parle de tests qui ont été faits, des tests en série, où il y a à peu près plus de, plus de 1500 animaux, selon les révélations de Reuters en décembre 2022. Euh, qui, ont été, euh, <rire> qui ont été comme ça, euh, éliminés à la chaîne.
4: Oui, tout à fait. Et euh, alors Malheureusement, on est obligé pour ce genre de test d'utiliser des animaux. Euh, mais c'est vrai que normalement, quand on travaille sur les animaux, il faut vraiment réfléchir euh, à, la, à la réduction du nombre au maximum. Euh, C'est-à-dire euh, vraiment utiliser un nombre... Euh, le plus petit possible. Euh, test trouver... individuel, ouais. ouais de voilà, test individuel. Après, euh, pour ce genre d'implant, je suppose qu'il faut regarder déjà la, la sécurité euh, de l'implant. Donc, euh, bon, on implante, on attend, euh, il faut le, probablement avoir des, des chiffres assez élevés. Euh, mais effectivement, là, les, les tests en série, euh, ça laisse sous-entendre que derrière, l'éthique, elle n'est pas non plus euh, formidable. Mais encore une fois, comme on ne sait pas quelles sont les méthodes, euh, comme on ne sait pas exactement ce qu'ils ont testé, euh, généralement, ce qu'on fait, oui, c'est mettre l'implant, euh, voir euh, comment ça se passe niveau, euh, niveau infection, voir comment ça se passe niveau acceptation de l'implant, euh, sachant que bien sûr chez l'animal et l'humain ça sera un petit peu différent et les mécanismes sont légèrement différents et ça, ça n'agit pas toujours pareil euh, mais il y a plein de tests comme ça au long terme mais même chez un rat long terme ça sera peut-être deux ans si on y arrive et c'est bien euh, donc, euh, donc on n'arrive pas aux au chiffres chez l'humain mais effectivement 1500 ça, ça paraît beaucoup
1: et Vous avez dit le mot sécurité, quels sont les risques de ces dispositifs
4: alors, euh, bah, le premier risque, c'est l'infection, parce qu'au final, on met quand même un produit euh, étranger euh, dans le cerveau, qui est, qui est quand même d'habitude très, 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 très euh, euh, protégé. Le cerveau, il a une barrière euh, hémato En gros, euh, normalement, il n'y a rien qui rentre dans le cerveau. Euh, c'est une espèce de barrière euh, qui permet de filtrer le sang, de vraiment euh, empêcher euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est extérieur. Euh, donc, euh, mettre un corps étranger dans le cerveau, ou en tout cas dans la, dans la boîte cr crânienne, ce n'est pas, pas anodin. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont créé un robot, euh, pour faire l'implantation, aussi parce que je soupçonne l'implantation d'être très compliquée. Euh, les électrodes vont... Normalement, c'est des, des enregistrements de neurones individuels. Donc, il faut vraiment que ce soit euh, très, très précis. Il faut vraiment que ça aille dans des neurones, que ce ne soit pas posé un peu n'importe comment. Euh, et puis aussi, ça permet de euh, désinfecter un robot beaucoup plus facilement. On peut le passer aux UV, on peut le désinfecter beaucoup plus facilement qu'un qu humain. Donc, ça, c'est le premier risque. Après, il y, y a plein d'autres risques. Euh, déjà, il y a le risque... Euh, euh, généralement quand on met un corps étranger euh, il se, bah, le, le corps essaye un petit peu de, de regarder ce qui se passe euh, et parfois il y, y a des tissus autour qui, sont, qui, se, qui se fabriquent on va dire en espèce de protection euh, donc il faut voir comment ça se passe en termes d'inflammation, en termes de réaction euh, du corps etc. Et, euh, et je crois qu'il y a encore un, un effet, euh, j'ai oublié mmh. si,
5: euh... Moi j'avais lu qu'ils allaient surveiller euh, le risque d'AVC, donc l'AVC, la, AVC, oui, la vascularisation aussi. et l'infection oui, après oui. De, qui était en plus une nécessité, un, oui. une surveillance sur le long terme puisque oui, oui. l'infection oui, oui, oui. oblige à suivre le patient euh, pas seulement le, même si on lui enlève l'implant faut toujours... Voilà.
1: Oui, et puis Sur le long terme, on parle quand même de, de
4: câbles -ce que Ah oui, et, et la, batterie, non, mais la batterie c'est la batterie que j'avais oubliée, il y a aussi une batterie euh, je me disais bien, il y avait un, un élément il y a une batterie qui est censée être chargée à distance donc ça c'est pareil, on ne sait pas exactement euh, trop, non plus comment, mais du coup imaginez une batterie euh, qui est en direct euh, alors pas dans le cerveau mais en contact avec le cerveau euh, je, voilà il faut il faut voir euh, comment sure, ça show, se passe batterie. quoi <rire> voilà exactement donc il y a tous ces tous ces sujets là euh, les fils aussi euh, comment comment ça se passe alors c'est des implantations euh, qui vont pas être profondes il y a des euh, il y a des dispositifs déjà qui s'appellent euh, des des dispositifs profonds euh, de stimulation profonde pour le cerveau qui existe depuis 97 notamment pour traiter parkinson pour traiter plein de maladies où là ce sont des électrodes qui vont très profondément dans le cerveau euh, mais avec des batteries qui se retrouvent au niveau euh, au niveau du, du torse en fait en haut du torse juste euh, voilà, sous, euh, sous
1: les clavicules. Sous les
4: clavicules voilà. euh, là, c'est un petit peu différent. On a vraiment la batterie qui est posée euh, sur le cerveau. Donc, il faut voir euh, bah, comment ça se passe, en fait. Et, et tout ça, ils peuvent voir chez les animaux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu euh, une différence entre l'animal et l'humain. Donc... Euh ça va être à suivre.
1: Lors d'une conférence en août 2020, euh, Elon Musk avait, avait montré un hein, trois cochons, dont un à qui il avait retiré justement de ses implants, euh, sans risque. Alors mettre en avant cette possibilité de retirer l'implant sans risque, ça, ça, aussi, ça laisse sous-entendre qu'il s'agit d'un produit de consommation, Elodie Chabreuil.
4: Oui, exactement. L'idée de le retirer, euh, je crois qu'il y avait aussi une idée de, de le changer pour avoir euh, un plus nouveau, etc. Effectivement, euh, ça donne un peu l'impression qu'on change de téléphone, quoi. Genre, ça y est, je vais changer de Neuralink, là, je veux la nouvelle version. Euh, donc, ça, ça laisse penser à un dispositif un peu plus commercial que médical, parce qu'effectivement, les électrodes, normalement, quand c'est implanté, euh, c'est fait pour pouvoir changer les batteries, etc. Mais là, euh, ouais c'est le nouvel, nouveau Neuralink.
1: <rire> c'est ça, mais la FDA n'aurait jamais donné son accord pour un projet autre qu'une application oui. médicale,
5: Mathilde Fontaise. Oui, parce que dans ces cas-là, il y a un risque. Et donc, ce qu'on étudie, c'est le bénéfice-risque après mm -hmm. des recherches. Donc, euh, euh, et et c'est d'ailleurs le seul... Euh, Finalement, la seule interaction que, on va dire officielle, que, que Elon Musk a pu avoir avec ce qu'on pourrait appeler la communauté scientifique ou la communauté de la recherche, c'est via cette autorisation de la FDA. Donc, euh, voilà, c'est ce qui, c'est ce qui, ce qui, quelque part euh, freine un petit peu, euh, sachant qu'on voit bien que voilà, on est dans un Enfin, le, le but c'est d'accélérer, quoi. Le but c'est d'aller beaucoup plus vite que d'habitude dans ces recherches-là. C'est le principe d'Elon de, de, Musk et de la, la direction qui, qui l impulse, quoi. Et, euh, et donc après, les risques sont-ils, les risques sont-ils, comment dire, justifiés euh, la FDA a dit oui là pour ce pour celui-là. Donc euh, voilà. Après, on verra la suite.
1: Philippe Pajot, est-ce qu'on sait justement les, les, les usages de ces technologies dont, dont fantasme Elon Musk alors, je vous laisse tousser. <rire> oui, c'est le mois de février, c'est comme voilà.
3: ça. Euh, les usages peuvent être assez variés, mais euh, encore une fois, euh, moi, moi je suis un, un petit peu euh, sceptique, sur ce, parce que c'est quand même invasif, hein, cette, cette histoire mmh. de mettre un, euh, une puce à l'intérieur du cerveau. Euh, donc, ils, ils vont, en tout cas, lorsqu'ils font ça comme ils vont, ils vont énormément d'usages euh, possibles et... Euh, moi, ça me fait penser. Vous avez vu que Apple a sorti il n'y a pas très longtemps un casque de vision, vision augmentée, la Apple Vision Pro. Moi, ça me fait. J'entrevois que que des gens peuvent pourraient penser à des usages comme ça extrêmement, extrêmement variés, plus grand public finalement. Mais l'aspect invasif, moi, me fait dire que je crois plus, en tout cas, peut-être à des signaux, des signaux non invasifs du genre électroencéphalogramme, magnétométrie, MEG, IRM, tout ce genre de signaux qu'on pourrait euh, enregistrer sans rentrer dans le cerveau et, euh, et, et ensuite les, les retranscrire pour justement faire, faire des actions alors, il y, a, il y a beaucoup de recherches à faire, parce que ces, ces signaux ont des avantages et des défauts les uns et les autres. Il y en a qui sont plus, euh, plus précis temporellement, plus spatialement, etc. Donc, c est, c est, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les, les casques, de, euh, notamment les casques MEG, euh, qui mesurent le champ magnétique du cerveau, euh, nécessitent encore aujourd'hui des, des grosses installations, euh, qui fait que ça peut se faire que dans des pièces particulières, vous avez pas vous n'avez pas ça euh, chez vous. Mais il y a pas mal de, de choses qui se, qui se font là-dedans, et moi, je suis assez... Euh, enfin, j'aimerais je, je, bien voir euh, ce qui va se passer là. Dans, dans ce domaine-là
4: bah Pour les EG, notamment, il y a des bonnets, maintenant, euh, qui ont été développés. Euh, je suis très contente qu'on en parle, parce que c'était mon sujet de recherche <rire> quand j'étais chercheuse. Euh, effectivement, il y a des bonnets maintenant qui se développent avec des électrodes qu'on pose sur, euh, sur le crâne, donc, et, donc on enregistre les EEG, ça permet à des patients épileptiques déjà de, de diagnostiquer certaines épilepsies et puis de les suivre. Euh, mais effectivement, ces implants-là, c'est aussi intéressant pour certaines autres épilepsies qui sont très, très euh, mmh. euh, focales, on va dire, très euh, restreintes à une aire, en fait, euh, de permettre d'enregistrer ça. Mais euh, là, pour l'instant c'est pas comme ça qu'il le vend euh, il le vend vraiment au cerveau interface machine pour... enfin, en fait on a l'impression qu'il vend ça pour, pour tout c'est un peu la, la, la solution à tous les problèmes on va pouvoir remarcher, on va pouvoir voir mieux on va pouvoir jouer aux jeux vidéo c'est des, des solutions, c'est des choses vraiment super différentes les unes des autres mais on a l'impression qu'il vend ça comme le truc miracle euh, qui va qui va résoudre tout euh, tous les tous les toutes les situations de handicap de handicap et puis qui va permettre de faire des choses de fou mais
1: oui, c ça. Voilà. il parle aussi de, de symbiose avec l'ia avec l'ia exactement pour avoir la puissance de calcul enfin, on est on est quand même sur des délires un peu euh, poste, euh, on, est, on
3: est sur un trans euh, transhumanisme on peut le dire hein. <rire> voilà, c'est vrai c'est vrai qu'il fait qu fait un peu peur en tout cas. Mais
1: Mathilde Fontaise, est-ce que on doit se préoccuper de voir comme ça l'être humain devenir un objet connecté parmi d'autres surtout quand il s'agit d'une start-up et non pas d'un oratoire universitaire
5: mais je j'ai du mal à voir ça que que sous le côté euh, délire effrayant hein, parce que ça reste aussi un fantasme de un fantasme de de SF un fantasme total hein, de pouvoir imaginer qu'on qu'on est comme ça qu'on puisse à un cerveau supplémentaire ou qu'on puisse se donner des super pouvoirs euh, euh, à volonté etc et je enfin dans dans cette recherche qui est menée par euh, par Musk mais aussi d'ailleurs par d'autres il euh, y a une recherche de meilleure résolution je crois que c'est ça hein, le le truc de vouloir aller dans le cerveau c'est pour essayer de gagner justement euh, un, un cran ou plusieurs Cran, disons, en termes de résolution euh, de lecture et d'écriture du cerveau, en gros, euh, par rapport à ce qu'on peut avoir en restant à l'extérieur de la boîte crânienne, et, euh, et effectivement, les premières applications sont médicales, parce que comme il faut ouvrir la boîte crânienne, il faut bien le justifier, et donc euh, voilà. Et à terme, on voit bien que le rêve, c'est pas ça. C'est pas c'est pas simplement de redonner la vue à des personnes aveugles ou de refaire marcher des lettres aplégiques, c'est d'augmenter l'homme avec avec euh, avec des lui avec, de donner des, des possibilités des fonctionnalités. Et moi, je vois pas de tabou là-dessus, personnellement. Euh, on est, de toute façon, déjà euh, un être, euh, un animal à prothèse. Hein. Euh, on a déjà un téléphone dans la main en permanence euh, avec un doigt qui est prêt à chercher sur, euh, sur internet des informations. On a, on a déjà des vêtements pour nous protéger du froid. Avoir en plus euh, un petit ordinateur de secours avec lequel on dialogue en permanence. Pourquoi pas Enfin, Je veux dire, j'ai pas de problème éthique avec ça. Euh, et je comprends que ce rêve soit poursuivi, euh, ce fantasme soit poursuivi par des, par des chercheurs euh, qui voient bien qu'aujourd'hui, les progrès de la, la science d'un côté, d'un point de vue de la neuro et de de l'autre du point de vue de l'intelligence artificielle elles sont tellement sidérants qu'on qu a forcément envie d'aller voir on a forcément envie d'essayer en tout cas, pour un peu plus de rigueur scientifique, je vous invite à podcaster l'émission que nous avons
1: consacrée l'an dernier sur les interfaces cerveau-machine, cerveau connecté et cette machine dans ma tête. On vous poste le lien sur le fil Twitter, la science CQFD. Après avoir exploré les possibilités futures des implants cérébraux, on retourne dans le passé pour explorer l'histoire des sciences et on s'interroge à qui attribuer la paternité d'un théorème mathématique. On y vient dans quelques instants. Brain, make me smile, de Crank, en direct sur France Culture, car nous venons de parler des implants cérébraux d'Elon Musk. Nous faisons le tour de l'actualité scientifique en compagnie de nos trois invités du jour, Elodie Chabrol, directrice du festival Pint of Science, Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon, et Philippe Pajot, rédacteur en chef du magazine La Recherche. Deuxième sujet à la une de cette émission, pourquoi beaucoup de théorèmes ne portent pas le nom de leur auteur C'est la question posée dans le dernier numéro du magazine La Recherche, Thalès et Pythagore ont-ils eu l'idée du théorème qui porte leur nom On commence avec Pythagore et cette archive de 1953.
6: Répétons-le, après M. Milpierre et beaucoup d'autres, la base du pythagorisme est essentiellement mathématique, mais les mathématiques avaient alors un champ beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Elles s'étendaient en somme à tous les domaines de la connaissance, et c'est pourquoi il est légitime de voir en Pythagore le fondateur de la méthode expérimentale. Malheureusement, elle ne s'imposera que beaucoup plus tard avec Bacon, avec Descartes et, plus près de nous, avec Auguste Comte. Tout est donc renfermé dans le nombre. Connaître le nombre, c'est connaître le monde dans son essence et dans ses causes, dans sa substance, ses formes, ses principes. Le nombre est tout, il est partout. Pour Pythagore, le langage mathématique est l'expression de la connaissance et de la pensée. Il lui a permis de libérer la science en la dégageant du fatras de préjugés et d'erreurs que le cerveau des premiers humains avait si naïvement enfanté. Une archive de 1953 sur la
1: pensée pythagoricienne. Alors Selon le théorème à son nom, je rappelle, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Sauf que, sauf que Philippe Pajot, ce théorème n'est pas de lui.
3: Il n'est pas de lui, non, non, tout comme le, le théorème de Thalès qu'on commence ici. On va commencer par, par Pythagore, si vous voulez bien, euh, comme vous pour suivre l'archive donc il est connu en fait donc Pythagore je rappelle les dates hein, on est vers moins moins 500 moins moins, moins 600 donc cinq euh, six siècles avant notre ère et en fait il est connu depuis bien longtemps euh, auparavant donc parce qu'on retrouve sur une tablette babylonienne qui s'appelle Plimpton il a de moins 1800 donc quand même on est euh, plus d'un millénaire auparavant des colonnes avec des nombres euh, des trois des, des, des on appelle ça des triplets de nombres qu'on appelle aujourd'hui des triplets pythagoriciens voilà. Et donc, il y a, donc, sur cette tablette, il y a 15 triplets pythagoriciens, et ces nombres, euh, de... Alors, aussi, donc, je dis qu'ils ont une infinité, mais si, sinon, qu'est-ce qu'ils ont de particulier C'est qu'ils répondent justement à ces, cette fameuse, ce fameux théorème qui fait que le, le, le carré d'un nombre est égal à la somme du carré de deux autres, deux autres nombres. Hein. Le plus connu des triplets pythagoriciens, c'est 3, 4, 5. Hein. 3, 4, 5 fait 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré, mais il y en a une, une infinité. Bon, alors, la question que, ce qu'on s'est posé, c'est est-ce que, cette tablette babylonienne, c'était, c'était elle qui était à l'origine du, du théorème du Pythagore? En fait, on pense aujourd'hui que non, parce que il n'y avait pas vraiment de notion géométrique. Parce que dans, dans le théorème du Pythagore, il y a quand même un, un triangle. Et d'ailleurs, Pythagore lui-même voyait, les nombres plutôt comme, des objets, enfin, arithmétiques, la, 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 partie géométrique, en fait, ne, 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 ne pas trop. Alors, est-ce que Pythagore est allé se former en Égypte, euh, puisque les, les, savants, euh, les savants de cette époque allaient beaucoup euh, beaucoup en Égypte euh, C'est possible, mais en fait, euh, le problème, c'est que ce qu'on n'en sait rien. Hein, c'est qu'à euh, mesure que, que l'histoire des sciences s'écrit, elle se réécrit. C'est un, un phénomène mouvant, tout comme, tout comme l'histoire, d'ailleurs. Hein, c'est des choses qui, 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 qui varient. Et vous imaginez bien que euh, quand on se place plusieurs siècles après, déjà, on a du mal à savoir ce qui s'est passé il y, a, il y a 10 ou 20 ans. Et <rire> quand on se passe des, des siècles après... Euh, des siècles après, c'est difficile.
1: Alors, oui, et puis en plus, en termes de sources, le, le, la biographie, entre guillemets, la plus riche concernant euh, Pythagore, elle, est, elle a été rédigée huit euh, siècles après sa mort.
3: Exactement. Que ce soit pour d'ailleurs pour Thalès et, et Pythagore, effectivement, euh, euh, Thalès, c'est assez intéressant parce que Pythagore, bon, il, il, il a quand même, on peut dire qu'il était mathématicien, etc. Il s'est intéressé au nombre. Mais, mais Thalès, euh, par exemple, euh, il n'est pas du tout considéré comme un mathématicien. C'est une réécriture plus, cinq siècles plus tard de... de de, de, de l'histoire, on voit apparaître cette, cette cette qualité de mathématicien qui, qui était pas du tout euh, là là au départ. alors on, on a des sources quand même, Plin l'ancien le le qualifie, le, le euh, alors euh, que je retrouve ça. Voilà, comme un, il était décrit, Thalès, c'est rigolo, il était décrit comme un spéculateur euh, malin qui, euh, qui louait les, toutes, les, tout, toutes les, pre les presses à huile de, du, de la région pour les, les soulever ensuite au, au, moment, au moment de récolte, ou encore chez Hérodote, un, un conseiller politique qui donnait, des, qui donnait des, des, des conseils. Mais nulle part dans les sources, par exemple, pour, pour ce qui concerne Thalès, il y a, il y a, il y a mention de mathématicien. Pour, pour Pythagore, c'est un, un peu différent, mais euh, il, en tout cas, il n'y a, a, a pas effectivement de biographie très précise sur, sur euh, là-dessus.
1: Alors, euh, Thalès devient un, un grand mathématicien qui découvre de nombreux résultats mathématiques, mais donc beaucoup plus tard, hein, plus de 500 ans après sa mort. Alors, pourquoi avoir attribué le théorème à Thalès
3: Alors, euh, d'abord. Euh, que je disais, l'histoire des sciences évolue, ça c'est une chose, et, et, et la manière de considérer un résultat évolue, il y a un flou, un flou temporel, hein, vous, vous connaissez évidemment bien les, les chiffres arabes qui ne sont pas du tout arabes, qui sont, qui sont indiens au départ, la, la perspective de, de l'époque change, et pour ce qui concerne Thalès euh, ou, ou, euh, ou Pythagore, en fait, il y a, il y a une, une sorte de nationalisme hellénistique, euh, euh, on, on pourrait dire, au moment où la Grèce commence à devenir un, un grand empire, avec, après Alexandre le Grand, il y a une sorte de d'envie de, euh, de, de voilà de, de réattribuer la, la grandeur grecque et donc on, on réattribue. C'est plusieurs, plusieurs auteurs, hein, plusieurs auteurs, euh, on réattribue ces, ces caractéristiques de, de grands mathématiciens euh, phares de la pensée euh, universelle, on va dire, <rire> à, à Pythagore et à, et à Thalès. Ça se retrouve dans pas mal de pas mal d'exemples c'est ce, en tout cas cet aspect nationalisme que, que vous connaissez tous l'effet doppler qu'on appelle doppler euh, si on est euh, voilà si euh, si on est anglais ou FISO si si on est si on est français ou l'effet doppler c'est cette histoire de de son qui est, est, est plus plus grave euh, quand on s'éloigne et plus aigu quand quand il se rapproche qui est, qui est également là pour la lumière
1: comme comme avec les ambulances
3: le fameux avec, exemple le ouais. fameux <rire> exemple d'ambulance voilà exactement ou la loi de la réfraction de snell Descartes qui euh, pareil snell est un hollandais et Descartes est un français, et donc selon le, les pays où on se trouve, ça, ça, ça peut varier. Et on voit hein, pour cette, euh, cette histoire d'attribution de, de Thalès, qui est
1: de la géopolitique grecque qui, qui rentre en jeu avec ouais. Alexandre Le Grand, mais alors, ce, ce problème de l'attribution, euh, ce qui est intéressant dans, dans ce dossier de la recherche aussi, c'est qu'on voit que ça ne concerne pas que les mathématiques, il y a des sociologues des sciences qui se sont aussi posés la question euh, pour d'autres disciplines.
3: Tout à fait, alors il y, y a une loi qui, a, qui est assez drôle, qui s'appelle la loi de Stigler, euh, qui dit qu'une couverture scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Et alors ce qui est rigolo, c'est le Stiegler n'est pas de Stigler, évidemment, sinon ce serait trop facile. C'est attribué à un statisticien qui est Robert Merton, euh, qui appelle ça aussi lui-même l'effet Matthieu, parce que dans, dans l'évangile selon saint Matthieu, euh, y a, on dit on, « on, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, euh, on notera même ce qu'il a. Voilà. Euh, et alors, ce que, ce on oublie souvent une femme dans, dans l'histoire. Euh, donc, c'est une femme qui s'appelle Harriet Zuckerman, euh, qui. Euh, et les femmes sont souvent effacées, d'ailleurs, de, 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 de cette euh, histoire des sciences. On appellera ça plus tard l'effet Matilda, du nom de, de Matilda euh, Jocelyn Gage, qui était une écrivaine féministe américaine. Euh, de, de, de la fin du Xe siècle euh, et, et, euh, et qui sera donc du coup euh, réhabilité ensuite par par euh, Ariette euh
1: on voit, Elodie euh, Chabrol, hein, que l'effet Mathieu mmh. est bien plus fort lorsque la personne à l'origine de l'idée est une femme. Ce, ce fameux euh, effet Matilda, on a quelques exemples.
4: Oui, on en, a, on en a pas mal. De plus en plus, euh, d'ailleurs, plus on creuse et plus on se rencontre euh, qu'au final, il y, y a beaucoup de femmes qui ont travaillé. Alors, je ne sais pas si c'est euh, peut-être dû au statut des femmes euh, qui, à une époque, ne pas forcément. Quand on voit Marie Curie, elle a dû demander euh, l'autorisation à son mari pour travailler. Euh, donc, euh, il voilà, y a eu ce statut où, au final, euh, elle travaillait, mais peut-être pas forcément très officiellement. Euh, et puis, ça continue. Hein. Donc, même de nos jours où, en fait, on peut, on peut très bien travailler, il y a, y, a y a ce vol, on va dire, de, de résultats, malheureusement. Euh, et cette invisibilis invisibilisation, c'est très dur à dire pour un lundi, mmh. des femmes. Mmh. <rire> Cet effet, Mathilda, euh, qui continue, qui est bien présent encore dans les laboratoires, euh, même en 2024
1: Outre, autre victime hein, de l'effet, oui. Mathilde, on peut citer Jocelyn Bell, la découvreuse des pulsars, où le prix Nobel lui a échappé, Rosaline Franklin, Franklin. Oui. Franklin euh, bah, physico-chimiste britannique, pionnière de, de l'ADN, euh, Mathilde Fontaise. Tout ça, Alors sur ces problèmes d'attribution, est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, abandonner l'idée de donner des noms à une découverte scientifique, quand on sait surtout en plus que l'histoire des
5: sciences est une histoire collective, une aventure, une mène à plusieurs c'est une vraie question hein, qu'on qu s'est posée nous récemment, euh, c'est ce que je voulais, je voulais rebondir en en parlant, on a consacré à, dans, le, dans Epsilon récemment une, un dossier et donc une couverture à des travaux sur des mathématiques assez remarquables, une, une, une vraie révolution en maths hein. et, euh, et ces travaux en fait ils sont menés en très très grande partie par une personne. Peter Scholze, un Allemand. Euh, et, et, euh, et là, on n'a pas pu s'empêcher, nous, de mettre en scène le héros scientifique. Euh, on sait bien que c'est n'est pas ce qu'il faut faire. On sait bien que la science est une, une accumulation de savoirs, que même euh, Einstein, euh, il était dans un bain euh, particulier qu'il a mis en capacité d'avoir les idées qu'il a eues. Euh, mais, euh, mais là, pour ce qui est de, de Peter Scholze, on, 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 euh, on a titré en couve « Un jeune mathématicien révolutionne les mathématiques » puisqu'on a eu, par exemple, des chercheurs qui, qui nous ont dit ⁇ Il ne faut surtout pas qu'il meure ⁇ on n'a pas fini d'étudier ses notes, on n'a pas toutes ses notes, il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il continue à travailler. Donc ça montrait bien à quel point la, ce qui se passait dans la tête de cette personne unique était important. Et donc on a pris ce risque-là et on a eu des débats avec les chercheurs, avec les collègues euh, qui nous ont dit reprocher reprochaient d'avoir un petit peu trop quand même personnalisé. Mais dans l'histoire des sciences, c'est un récit aussi. Euh, un récit a besoin de héros. Euh, et donc il faut toujours nous qu'on se questionne euh, ceux, qui, euh, bah, ceux qui rendent compte, comme euh, les journalistes des scientifiques et puis des historiens après aussi euh, mais, mais sans aller non plus complètement d'un côté ou de l'autre et la question des femmes après euh, c'est juste s'astreindre, s'astreindre à citer toutes les femmes, à aller les chercher, les interroger et essayer d'être au moins le reflet de la sociologie de la discipline, au moins.
1: On va continuer à s'interroger, à
5: questionner et à questionner justement
1: les, la répartition du pouvoir entre les mâles et les femelles dans le monde animal, restez avec nous.
0: La science CQFD, Natacha Trio.
1: En direct sur France Culture avec nos trois invités du jour, Philippe Pajou, Elodie Chabrol et Mathilde Fontaise, ont fait le tour de l'actualité scientifique. Dans la revue Epsilon, ce mois-ci, un dossier intitulé Girl Power versus Malalpha, la leçon animale. Un dossier qui reformule la question du chef chez les animaux. Une question qui turlupine déjà notre journaliste de 1951 dans cette archive.
6: Prenez, euh, docteur,
2: le problème des chefs. Dans les groupements animaux, chef qui est par exemple dans un groupe de troupeau une vieille femelle, chef qui est le mâle du troupeau, du, le géniteur, dans un troupeau restreint, n'est-ce pas? Il faudrait savoir comment. Mais par quelle, par quelle voie ce chef commande Comment cette vieille femelle est choisie et emmène un énorme troupeau d'éléphants dans une grande migration voilà. il... Ce qui vous trouble, c'est justement parce que c'est une femelle et que nous avons la fierté, généralement, que ce soit un homme chez nous.
6: Alors, oh ça n'est plus, plus de l'analogie. Or, il n'est pas possible de faire de la psychologie des animaux sans faire de la, de la psychologie analogique. C'est un fait. Oui,
2: à ce moment-là, elle n'est peut-être pas très sérieuse. Vous savez. Oui, mais la... surtout quand il s'agit d'animaux sauvages quand il s'agit d'animaux sauvages, mais encore une fois, moi je prétends qu'avec une étude qu'il n'a pas encore été suffisamment abordée du comportement, une observation sérieuse du comportement des animaux sauvages, eh bien on doit pouvoir résoudre énormément de ces problèmes et les comprendre. Voilà, la femelle éléphant à la tête du troupeau en
1: 1951. Mathilde Fautes, on va voir comment l'éthologie est en train d'être dépoussiérée justement, mais, mais on entendait dans cette archive comment justement le pouvoir féminin, ça a peut être tendance à être considérée traditionnellement plutôt comme anecdotique ou comme être une bizarrerie dans le monde des,
5: des animaux sociaux. Elle est exceptionnelle cette archive parce qu'elle elle elle montre à la fois et effectivement comment est-ce que au départ cette question-là a été oui, considérée comme une anecdote, une bizarrerie et, et à la fois euh, il appelle clairement à une étude euh, systématique des comportements animaux. Et c'est ce que c'est ce qui vient de se produire là. Donc c'est génial, on arrive après et on dit quoi bah On dit, euh, nous c'est ce, ce dont on parle dans Epsilon, euh, qu'une vingtaine de biologistes ont aujourd'hui pu comparer faire de l'éthologie fait, fait comparée en milieu naturel, puisque c'était l'un des problèmes aussi, c'est que jusque-là ces études avaient beaucoup été faites euh, en captivité avec euh, donc euh, bah, énormément de biais sur les comportements animaux. Et donc là, ces, ces chercheurs ont pris neuf mammifères sociaux qu'ils ont pu étudier dans leur milieu naturel, de manière Ultra fine, euh, à la fois pour voir leurs comportements les plus fins, mais aussi par des études génétiques pour essayer de retracer par exemple les filiations qui sont quand même au cœur de la dynamique d'une société et essayer de re-questionner de re, re cette notion de la domination du pouvoir au sein du groupe d'animal. Et ce dont ils s'aperçoivent, c'est que euh, on n'a pas d'un côté une ultra domination du mal. Et de l'autre côté quelques exemples très très bizarres euh, de, la, de la domination de la femelle. Euh, on entendait l'éléphante, mais on parle aussi beaucoup de la hyène. Ça a été beaucoup l'exemple donné hein, de, cette hyène qui euh, qui contrôle euh, sa reproduction par exemple et qui par là va va imposer euh, au groupe à, au groupe euh, une domination. Là, on s'aperçoit qu'en fait il y a tout un continuum de domination, depuis donc la domination de, de la femelle jusqu'à la domination du mâle, et en passant par aussi un tas d'états intermédiaires, jusqu'à même des sociétés totalement égalitaires chez les animaux.
1: Justement, ces deux études, ces deux études qui sont parues dans, dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution, et Trends in Ecology and Evolution, pardon pour moi, ce terrible accent anglais, ça, 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 donne, ça donne vraiment un coup de pied dans les idées reçues sur, sur, sur ces idées, en effet, qu'on avait de, de la dominance des feux Femelles, que connaît-on plus précisément des espèces dominées par les femelles Quels comportements et traits ont été observés,
5: Mathilde Fontaise Il bon faut rappeler que jusque-là, ça va à contrario de quoi Ça va à contrario de l'idée que c'est très simple en fait. Il hein, y a un mâle qui est plus gros, qui a des plus grosses canines, et qui donc va dominer physiquement et donc contrôler après tout le groupe. C'est-à-dire par l'accès aux ressources, il va contrôler la reproduction de l'accès aux ressources. Et c'est sur tous ces petits comportements-là... Qui contrôle l'accès aux ressources, à l'alimentation, à l'ombre Qui contrôle, par exemple, le déplacement du troupeau L'éléphant a été cité euh, et qui contrôle euh, la reproduction C'est-à-dire qui choisit le partenaire sexuel et qui va impulser comme ça la dynamique euh, du groupe Et, et c'est toutes ces stratégies-là dont on observe qu'elles peuvent être parfois euh, celles des celles des femelles. Donc euh, un truc et donc avec des avec des moyens qui sont des moyens un peu détournés puisqu'il s'agit alors pour les hyènes c'est très simple, les hyènes et les mâles et les femelles font la même taille, le même poids et donc souvent on a considéré que ça n'était que dans les, dans les espèces où il n'y avait pas de différence morphologique entre le mâle et la femelle, qu'il pouvait y avoir une dominance de la femelle. On s'aperçoit aujourd'hui qu'au fait pas du tout et qu'il et que y a des femelles où il y a un grand il euh, y a des espèces pardon où il y a un grand dimorphisme sexuel, donc où le mâle reste très gros et la femelle est, est plus petite, mais où par exemple il y a des stratégies donc euh, de par, euh, déclencher les femelles, déclencher une bagarre par exemple avec, euh, avec les voix pour pouvoir euh, s'approprier euh, enfin, comment dire s'approprier un mâle du troupeau voisin et, euh, et euh, par là réussir à, à faire une, euh, un mélange génétique euh, qui n'aurait pas lieu sinon et qui mettrait l'espèce en danger puisqu'en fait l'espèce serait toujours dans le même main génétique. Euh, ça c'est l'un des exemples de stratégie. Euh, y a, euh, on s'aperçoit au fil de ces études que les femelles en fait sont la plupart du temps celles qui vont diriger le troupeau justement pas que l'éléphante mais euh, la plupart des femelles vont être dépositaires comme ça de cette expérience etc. Euh, on s'aperçoit aussi que certains mâles euh, pour, peuvent avoir des traits, des caractères, des comportements qui sont des comportements qui sont plus souvent attribués, euh, attribués à des femelles. Euh, dans l'élevage le, le nourri, le, le nourri, enfin, des petits, euh, prendre soin des petits, etc. On s'aperçoit que ça, ça peut venir aussi de la sélection des femelles qui vont elles sélectionner les hommes pour se reproduire avec eux sur des caractères qui ne sont pas les caractères de c'est le plus fort, mais qui peuvent être les caractères du... En fait, c'est le plus doux. Euh, en fait, c'est celui qui s'occupe des enfants, et etc., etc. Je parle d'enfants, euh, je suis bien consciente qu'on est dans l'anthropomorphisme le plus complet, mais il ne faut pas le mettre de côté, je pense, pour ces sujets, puisqu'on est d'accord que si ça nous intéresse, c'est parce que ça résonne aussi sur nos pensées. Humaine. Et donc, autant l'assumer, même si on est. C est, c est il ne s'agit pas de parler de l'humain, il s'agit bien de parler des mammifères en général et de ce que ça veut dire faire société et comment est-ce qu'on construit, au sens de, de, de les, des animaux en général, au sens du mammifère, euh, une société animale. Et bien là, la conclusion des chercheurs, et ce n'est que le début, puisqu'ils ont neuf, pour l'instant, neuf espèces dans leur étude et ils vont étendre, bien évidemment, leur, leur, leur étude à d'autres, euh, mais ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'on n'a pas du tout une seule structure.
1: Oui comme vous dites pour résumer les femelles qui qui, qui guident les femelles guident ça c'est la norme chez les mammifères sociaux chez les mâles on voit bien que les comportements sont plus variés que prévus d'ailleurs on oublie hein, que souvent au côté du mâle alpha il y a toujours une femelle une femelle alpha euh, on voit des stratégies sexuelles actives chez les femelles
5: mais alors mais tout, tout ça pourquoi on découvre ça qu'aujourd'hui Mathilde fontaise euh, y a Plusieurs raisons qu'on a toutes explorées avec les chercheurs avec lesquels on a on a discuté au cours de cette enquête. Il y a le, donc d'une part la raison de ces, ces, ces des les comportements qui sont plus subtils et plus difficiles à observer que que, bah, que simplement la, la bagarre entre deux mâles euh, très, très 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 visible. Euh, et donc il a fallu du temps d'observation dans la nature pour pouvoir mettre en valeur ces comportements. Il a fallu avoir l'ouverture aussi d'esprit quand on était face à ces comportements quand on était chercheur euh, de s'intéresser à ça et ce que nous ont dit les chercheurs y compris d'ailleurs des, des hommes. Hein, euh, C'est qu'il a fait fallu faire tout un travail de la communauté donc et qui est lié à l'arrivée des femmes d'ailleurs chercheuses à partir des années 60 en éthologie et qui progressivement se sont intéressées à des thématiques qui n'étaient pas forcément les mêmes thématiques que celles auxquelles s'intéressaient les chercheurs hommes euh, qui étaient plus, à, voilà, plus focalisés sur la territorialité, le conflit et euh, les, les chercheuses femmes ont amené d'autres sujets d'intérêt, d'autres sujets d'études qui ont pris du temps à se diffuser, mais qui, aujourd'hui, portent leurs fruits. Et on a comme ça des portraits sociétaux animaux, des portraits de comportement animal qui sont beaucoup plus euh, complets qu'auparavant. Et la dernière brique de ça, c'est vraiment les études génétiques qui ont permis euh, bah, de comprendre la filiation. Et par exemple, de se rendre compte que dans, même dans des groupes dominés par l'homme avec ce qu'on ce, ce qu pourrait appeler un mal alpha selon l'image selon qu'on avait du mal alpha autrefois, euh, et bien les, les, les enfants de la femelle dominante aux côtés du mal-alpha, ne vont pas forcément être ceux du mal-alpha. Donc la femelle dominante, on ne voyait pas, parce qu'on n'arrivait pas à, à la voir faire, on ne voyait pas qu'elle ne se reproduisait pas avec le mal-alpha, mais en fait, on le découvre avec les études génétiques. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un brassage génétique beaucoup plus grand et du coup des rapports de domination plus complexes, puisque si le mal-alpha ne se reproduit pas, enfin, si la femelle ne se reproduit pas qu'avec le mal-alpha, ça veut bien dire qu'au sein du groupe, il va y avoir des dynamiques de dominance qui vont être différentes de celles qu'on avait pu imaginer.
1: Et comme vous dites, hein, dans l'histoire des sciences euh, et dans l'histoire de la primatologie, on a, on a vu euh, des, des biais. Euh, et pour lutter justement euh, contre ces biais, vous faites allusion au, à l'anthropologue Louis Liké qui, euh, qui a nommé les « trimates, on les appelle les trois chercheuses, euh, Jane Goodall pour l'étude des chimpanzés, Diane Fossé pour les gorilles et Birouté Galdicas pour les orang-outans. Et ça, c'est les premières études d'ailleurs euh, sur le terrain, des études longues d'observation et ça et c'est venu justement contredire euh, euh, des études comme vous comme vous comme vous dites hein, menées par des hommes qui faisaient aussi des études en captivité qui nourrissaient les groupes ce qui ce crée des des conflits des situations de hiérarchie faussée donc en fait les, les études déjà en primatologie étaient déjà faussé par oui, la c'est vraiment,
5: vraiment le point de départ. Que, et même, bon, il a été prouvé après, derrière, que ça créait euh, des relations de conflit et ça, ça, ça crée des relations de conflits qui n'existaient pas forcément dans la nature et qui ont été interprétées comme, on va dire, la structure de base d'une société animale.
3: Philippe Pagot Oui, euh, c est, c est, ça, ça résonne tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur une sorte d'inversion de l'effet Mathilda. C'est quand les femmes sont arrivées que les, les choses ont, ont, ont pu changer de manière, euh, en, en profondeur. Et c'est quand même euh, triste. Enfin, c'est bien d'en arriver là, mais euh, il, a, il, a fallu, il a fallu beaucoup de temps donc euh moi oui, moi, je voulais
4: juste, euh, ah. effectivement, euh, pour, pour conclure euh, là-dessus, euh, on parle souvent euh, de, des femmes chercheurs, euh, chercheuses, euh, ah. euh, le fait d'avoir une diversité euh, de chercheurs et ah. de chercheuses, euh, à la fois pour avoir des rôles modèles, mais aussi on voit que dans les sujets étudiés, ah. en fait, euh, avoir une diversité de scientifiques, ça apporte une diversité de points de vue ah. et une diversité de sujets euh, qui, sans ça, au final, ne ah. euh, seraient pas étudiés. C'est très, très important pour la société aussi, ah. en général.
1: Mathilde Fontès, justement, sur cette diversité de points de vue euh, au sein... Euh au sens justement de la primatologie ou de l'éthologie
5: oui, bah c'est sûr que ça, bah là, on voit à quel point c'est riche. Euh, on voit à quel point c'est riche. On voit que ça, ça nuit à l'observation à sereine de la nature. Enfin, euh, tout simplement, euh, de ne n'avoir que ce point de vue. Mais c'est aussi parce que sur cette thématique, on est chargé de nos stéréotypes. Et il ne s'agit pas non plus de tomber dans les stéréotypes inverse. Et, et là-dessus, les chercheurs font très attention. Et, et nous aussi, on, on fait très attention. Il ne s'agit pas non plus de dire que, que voilà, que Girl Power. C'est pour ça qu'on a mis les deux, mmh. d'ailleurs, en, en couve d'epsilon. Girl Power et Mal Alpha, les deux... Cons, les deux deux stéréotypes quelque part sont questionnés et ce qui ressort de toutes ces études c'est plutôt qu'il f... enfin, c'est beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de complexité comme on peut s'y attendre à chaque fois qu'on rentre dans un sujet, euh, beaucoup plus de com... de subtilité et moins de binarité. Et pour reprendre vos mots Philippe Pajot
1: euh, voilà la moralité de tout ça c'est aussi que à mesure que l'histoire des sciences s'écrit, elle se réécrit. Merci à vous deux dans quelques instants on va complètement changer de sujet avec la chronique avec science mais avant ça, je vous invite chères auditrices, chers auditeurs à vous tourner vers le dernier numéro d'Epsilon qui est en casque et vers le magazine de la recherche lui aussi toujours disponible et à temps l'oreille au podcast d'Elodie Chabrol, le podcast Sous la Blouse. Il est temps, à présent, de retrouver Alexandra Delbo qui nous parle d'AlphaFold, la fameuse IA développée par DeepMind. C'est la chronique avec science.
0: AlphaFold, la révolutionnaire IA, peut-elle faire des erreurs AlphaFold, c'est ce logiciel développé par DeepMind de Google, un système d'apprentissage profond qui permet de prédire la structure de toutes les protéines. Alors les protéines ne sont pas seulement des molécules qui font la croissance des muscles, mais ce sont en réalité tous les petits effecteurs de nos cellules. Ce sont elles qui déplacent les nutriments, digèrent d'autres protéines pour les découper en morceaux en acides aminés qui serviront à leur tour à faire de nouvelles protéines. Elles participent à la production de l'énergie, elles font la contraction des muscles, elles font l'immunité, elles font le sang. Bref, elles remplissent toutes les fonctions de l'organisme. Et donc, connaître leur structure est essentiel pour comprendre leurs fonctions. Comme une clé dans une serrure, leur forme nous renseigne sur leur rôle. Martin Weich est professeur en biologie computationnelle à Sorbonne Université
2: les protéines, une fois qu'ils sont produits dans les cellules, euh, ils, ils vont se replier dans une forme trois euh, dimensionnelle et avec euh, cette forme, ils vont assumer leur euh, fonctionnalité. Si ils se replient dans une forme trois dimensionnelle, ils vont avoir une surface qui a des propriétés physiques et chimiques, et avec ces propriétés physiques et chimiques, ils vont interagir avec d'autres molécules, etc. Ils vont pouvoir faire euh, leur travail comme protéines. Donc euh, l'idée est que euh, la connaissance de la structure nous donne aussi une idée, sur un peu une idée mécaniste de comment peut être la fonction des, des protéines qu'on a facilement aujourd'hui sont des données de séquences, donc on peut séquencer des euh, génomes et à partir des génomes on peut identifier des gènes qui codent pour euh, des protéines, donc des séquences d'acides aminés et là on a beaucoup 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 de données aujourd'hui. Donc euh, on connaît la séquence, mais pas la structure tridimensionnelle.
0: La séquence des protéines est contenue dans nos gènes, mais pas sa structure. Et c'est tout le problème. Dans l'ADN, on a cette suite de lettres, mais cela ne nous dit pas tout à fait la forme que va prendre la longue chaîne d'acides aminés. En tout cas, pas assez précisément. Alors, ce qu'on fait en recherche fondamentale, il y a plusieurs techniques, mais la plus connue et précise, c'est la cristallographie. On fait des cristaux de protéines, on les bombarde de rayons X, et on obtient une structure tridimensionnelle. C'est très précis, mais fastidieux et ça ne marche pas à tous les coups. Jusqu'à présent, on connaissait seulement 200 000 structures sur les potentiels 2 milliards de protéines existantes. C'est pourquoi l'arrivée d'AlphaFold en 2018 a marqué une petite révolution. Cette intelligence artificielle a appris de toutes les structures déjà identifiées pour prédire, avec seulement une séquence d'ADN, à quoi va ressembler chaque protéine. Depuis août 2022, la quasi-totalité des structures de protéines que l'on connaît sont désormais prédites grâce à AlphaFold. Et les publications présentent entend de nouvelles molécules thérapeutiques à investiguer, plus l'à présent. Mais les prédictions sont-elles correctes Est-ce que lorsqu'on se penche en détail sur les résultats d'AlphaFold, on obtient des structures aussi précises que les expérimentations, disons, manuelles. C'est ce que cette nouvelle étude parue dans Nature Methods a tenté d'évaluer en comparant des structures expérimentales connues, obtenues et vérifiées avec des cristaux, aux prédictions d'AlphaFold. Résultat, il y a de très légères déviations.
2: Donc ils prennent les structures là et ils prennent la prédiction AlphaFold. Ils voient que systématiquement, AlphaFold est un peu plus loin des deux expériences indépendantes qui sont un peu plus proches entre eux. Donc les deux expériences se ressemblent plus et AlphaFold est un peu plus différent. On peut en tirer comme information que AlphaFold, même si c'est globalement très précis, fait quand même des petites erreurs dans la prédiction et on voit qu'il y a des petites déviations. Dans l'article, ils ont un peu l'idée que ça montre que quand même la, la détermination structurale est importante. Ils en tirent aussi que Alpha Fold est un très, très bon générateur d'hypothèses parce que quand même, c'est très proche, même s'il y a des petites déviations, mais quand même, avec cette hypothèse, on peut guider des expériences pour rendre les structures plus précises.
0: Il n'est donc pas encore question de se passer de chercheurs et chercheuses, mais seulement de s'appuyer sur cet outil qui reste très efficace. Et c'est en fait valable pour n'importe quelle IA dans le domaine médical ou de la santé. Elles restent des outils d'aide à la génération d'hypothèses, voire de diagnostics, mais elles n'ont pas la vocation ni les capacités à remplacer les êtres humains. Reste que ces légères erreurs de prédiction posent une question qui n'est pas explorée dans l'article. Est-ce que ce manque de précision peut affecter ce qu'on croit savoir de la fonction des protéines. Autrement dit, est-ce qu'AlphaFold ne pourrait nous mettre sur une mauvaise piste Et ce sera la prochaine étape de ces travaux, vérifier si ces déviations impactent ou non notre bonne compréhension du fonctionnement biologique des protéines.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lozen, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Marie-Claire ou Mabadi. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.